0: Am Montag, den 7. März, wird abends im Europäischen Parlament zu Straßburg ein Bericht mit dem Titel »Das Proteindefizit in der EU« vorgestellt. Unser Kollege Fabian hat sich im Vorfeld mit Martin Häusling von der Grünen Fraktion unterhalten, der den Bericht mit vorbereitet hat und ihn auch im Parlament vorstellt. Zunächst wollten wir vom Herrn Häusling wissen, worin das Proteindefizit eigentlich besteht, beziehungsweise was mit diesen Proteinen in Europa gemacht wird. Wir haben ein enormes Defizit an pflanzlichen Proteinen in der Europäischen Union. Das heißt, wir haben einen Importbedarf von 80 Prozent der pflanzlichen Proteine, das ist überwiegend Soja, was wir importieren aus Südamerika. Und das wird eingesetzt, wiederum überwiegend in der Fütterung. Das heißt, unsere ganze Kette der Schweineproduktion, aber auch der Milchproduktion, Hühnerproduktion beruht im Grunde genommen darauf, dass wir viel
1: Soja importieren, überwiegend aus Argentinien und Brasilien. In Ihrem ähm, Bericht fordern Sie auch unter anderem, dass diese Tierproduktion oder beziehungsweise der Proteinbedarf auf sichere Füße gestellt wird. Ähm, ist es denn nicht eher an der Zeit, irgendwie diese Fleischproduktion in Europa ein Stück weit runterzufahren? Europa exportiert ja auch sehr viel Fleisch.
0: Ja, das kann man von verschiedenen Seiten angehen. Natürlich beruht unsere relativ luxuriöse Ausstattung mit Fleisch in Europa darauf, dass wir viel importieren. Das sind immerhin 20 Millionen Hektar, die wir brauchen äh, in anderen Ländern, um unsere Fleischproduktion aufrechtzuerhalten. Äh, dass wir in Europa eine Eigenversorgung brauchen, hängt auch damit zusammen, dass wir im Grunde genommen davon abhängen, dass in diesen Ländern im großen Stil Gentechnik angebaut wird, was wir ja was die europäischen Verbraucher generell nicht wollen. Und äh, wir sind abhängig, das muss man auch ganz klar sagen. Äh, mittlerweile ist Europa nicht mehr der größte Importeur von Soja, sondern äh, die Chinesen haben uns abgehängt. Das heißt, überwiegend geht das Soja jetzt äh, nach China. Und insofern hängt unsere ganze Fleischproduktion im Grunde genommen an dem seidenen Faden äh, der Importe. Es wäre schon deshalb sinnvoll, Egal, welchen Umfang von Fleischproduktion wir letztendlich anstreben, dass wir das auf europäische Grundlagen wieder stellen. Es war mal so und dass wir in Europa eine Landwirtschaft haben, die im Einklang ist, zum Beispiel in der Fruchtfolge, dass wir in der Fruchtfolge pflanzliche
1: Eiweiße einbauen. Sie haben jetzt die Fruchtfolge schon benannt. Es geht ja jetzt auch um die Gestaltung der gemeinsamen abra ab 2013. Was sind denn noch konkrete Forderungen, wie die Kommission dieses Proteindefizit ausgleichen könnte?
0: Also eine unserer Kernforderungen ist, dass wir im Rahmen der Neubestimmung der gemeinsamen Agrarpolitik fordern, dass äh, Fruchtfolgen eingehalten werden. Es ist jetzt keine revolutionäre Forderung, sondern äh, wir haben ja ein Problem, in vielen Regionen haben wir ja zum Beispiel einen enormen Überschuss an Maisanbau, was ja ökologisch sehr fragwürdig ist. Und wenn wir jetzt zumindest vorschreiben würden, dass die Landwirte eine Fruchtfolge einhalten, die ökologisch vernünftig ist, gehörten auf jeden Fall auch Eiweißpflanzen dazu. Das können Erbsen, Ackerbohnen sein, das kann aber genauso gut Klee und Luzerne sein, die sehr positive Eigenschaften haben, sowohl für den Boden, aber auch den Stickstoffverbrauch, den mineralischen Stickstoffverbrauch in Europa mindern könnten.
1: Deutschland und fünf andere EU-Länder haben jetzt nochmal eine schriftliche, ausdrückliche Protest eingelegt bei der Kommission und haben gegen die Deckelung der Direktzahlungen protestiert. Wie ist da Ihre Position bzw. die Position der Grünen im Europaparlament?
0: Also wir wollten schon eine Kappung ab einer bestimmten Obergrenze, über die man sich natürlich im Detail unterhalten kann. Aber es macht Sinn, in Europa eine Umverteilung von den größeren Betrieben zu den kleineren Betrieben vorzunehmen. Die Masse der Betriebe in Europa hat eine Fläche von äh, noch knapp über, über 15 Hektar und äh, dem muss man natürlich auch Rechnung tragen. Wir haben jetzt, eine, Umverteilungs-, äh, wir haben jetzt eine, eine ungünstige Verteilung, 80 Prozent der Mittel gehen an nur 20 Prozent der Betriebe und äh, ich glaube, da muss man ansetzen. Die Kommission hat klipp und klar in ihrem Statement gesagt, äh, die, die Verteilungsfrage muss diskutiert werden und äh, haben auch diese Kappung gefordert. Es findet natürlich Widerstand in Ländern wie zum Beispiel in Deutschland, im östlichen Teil deutschland sage ich mal, wo viele Großbetriebe da sind. Aber gleichzeitig hat die Kommission äh, ja auch äh, einen Zusammenhang mit Arbeitsplätzen hergestellt. Den sehen wir auch. Also wenn es Betriebe gibt in einer, einer Größenordnung, wo die Kappung greifen würde und sie aber gleichzeitig viele Arbeitsplätze schaffen im ländlichen Raum, Sozialf sozialpflichtige Arbeitsplätze, dann äh, könnte man äh, denen ja einen extra Salär zukommen lassen. Das wäre durchaus auch im Sinne von einer gestalterischen Kraft der gemeinsamen Agrarpolitik, dass man auch Arbeitsplätze honoriert.
1: Also die, ähm, die groben Outlines so der Europäischen Kommission vom letzten November das haben also gute Ansätze. Es gab aber jetzt von der Europäischen Ratspräsidentschaft von Ungarn einen Gegenentwurf sozusagen zu diesem Vorschlag der Kommission. Ähm, Sie stellen jetzt heute wieder einen relativ fortschrittlichen Bericht vor im Parlament. Wie äh, sehen Sie Ihre Chancen? So Wie sind im, Proze im Moment die Gewichte im Parlament verteilt?
0: Also das kann man auch nicht endgültig sagen, wie letztendlich die Gewichte im Parlament verteilt sind. Ich habe so den Eindruck, dass jetzt viele sich zu Wort melden, die eine Besitzstandswahrung betreiben. Also gerade aus Deutschland wird ja gesagt, es gäbe im Grunde genommen keinen Reformbedarf an der gemeinsamen Agrarpolitik. Alles wäre gut. Das muss man natürlich kritisch hinterfragen. Natürlich gibt es eine ganz enorme Latte an Problemen bei der gemeinsamen Agrarpolitik, denen muss man auch Rechnung tragen. Und äh, Deutschland schaut wahrscheinlich viel zu sehr darauf, dass sie letztendlich die gleichen Zahlungen bekommen die sie vorher hatten und äh, orientiert sich da dann an denjenigen die auch im Grunde genommen Profiteure dieser Agrarpolitik sind. Aber wenn man mal die Situation in Gesamteuropa betrachtet, dass sehr viele neue Beitrittsstaaten im Grunde genommen ein enormes Defizit haben gegenüber den alten Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wird sich diese Gerechtigkeitsfrage, Verteilungsfrage natürlich letztendlich im Parlament eher widerspiegeln als in der Ratspräsidentschaft.
1: Vielleicht eine Sache noch zum Fahrplan jetzt: Das Europäische Parlament wird versuchen, sich auf einen Entwurf zu einigen. Als Antwort an die Kommission: Wie sehen Sie da diesen Entwurf? Also sehen Sie da große Einflüsse von Ihrem Vorschlag sozusagen jetzt heute mit, der mit einspielen wird?
0: Zumindest hat der Berichterstatter des Europäischen Parlaments diesen Bericht mit aufgenommen in seine Vorspann. Und äh, wir hoffen auch, dass die Kommission das aufgreifen wird. Sie hat es auch in ihrem Vorschlag mit au aufgegriffen, das Proteindefizit als Thema. Ähm, aber wie weit letztendlich der, der gemeinsame Beschluss des Parlaments äh, so wird, dass wirklich ein ganz klarer, zielführende Beschluss herauskommt, eine Reform zu machen, äh, das wird noch ein Stückchen Arbeit bedeuten. Im Moment würde ich sagen, es steht Pari-Pari. Äh, dass diejenigen, die eine Reform wollen und diejenigen, die eher eine Reform verhindern wollen, ungefähr gleich stark sind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass aufgrund des finanziellen Drucks, der ja im Agrarbereich mit Sicherheit greifen wird, es einen Reformbedarf auf jeden Fall geben wird. Und da wird die Frage zum Beispiel der Kappung, zum Beispiel der Umverteilung zwischen Ost und Westen eine enorme Rolle spielen. Und unter dem Druck der finanziellen Aussichten, die ja nun für den Agrarbereich in die Richtung gehen, dass man mit Sicherheit mit einer Kürzung rechnen muss, wird es natürlich einen Reformbedarf auch für Deutschland geben. Und die Haltung der Bundesregierung, zu sagen, es muss alles so bleiben, wird am Ende des Tages keine Mehrheit finden, dass wir die Bundesregierung dann irgendwann auch zur Kenntnis nehmen müssen. Am Dienstag, den 8. März, wird das Parlament in der Mittagszeit über diesen Bericht abstimmen. Es gibt zahlreiche Änderungsvorschläge, die beispielsweise die technische Grenzen von gentechnisch manipulierten Futtermittel betreffen. Wir werden in der nächsten Folge von Fokus Europa über den Ausgang dieser Abstimmung berichten.